0: Da sind wir. Ja, und unglaublicherweise, ne, das weiß ja auch wieder keiner, es hat heute eigentlich relativ gut mal geklappt, kein technik
1: Nein. Mit. Und alle, die uns sehen und nicht nur hören, haben sogar gesehen, wie wir zur Intro-Musik getanzt haben, weil die jetzt tatsächlich live eingespielt wird, anstatt rangeschnitten. Yay! Das also,
0: wollte ich aber vielleicht doch anders machen.
1: Vielleicht willst du das anders machen? Ja, das... <lacht> Ich denke gerade eine Sache versaut, Ich hätte mir irgendwie ganz anders wollen. So, Thema heute ist nämlich Bosch. Wie, Moment mal, du wolltest mich hier rumtänzen lassen ohne die Musik im Hintergrund oder was war das? Bosch ist das Thema. Achso, Bosch ist das Thema. Ja, die Serie Bosch ist das, das Thema. Bosch ist das Thema
0: und zwar nicht der Kühlschrank und auch nicht die Bohrmaschine, sondern die TV-Krimiserie Bosch. Wobei ich finde, Krimi halt dem Ganzen nicht so ganz gerecht wird. Aber da reden wir dann später nochmal dazu. Ähm, vorweg ein wenig Housekeeping, wie man das immer so schön beim Podcast sagt. Ähm, ja, wir müssen ja noch erklären, dass wir heute ähm, mal was ausprobieren wollen. Und zwar haben wir ja von unserer Fanbase Feedback bekommen. <lacht> ja, <lacht> äh, und zwar äh, von einer gewissen Zielgruppe. Und das Feedback war, wir sind zu lang wir sind zu lang. Wir sind zu lang und ähm, wir haben dann erst überlegt, ob wir überhaupt zielgruppengerecht sein wollen.
1: Ich möchte nochmal erwähnen, dass ich das schon vorher gesagt habe, aber da war es egal, weil ich ja keine Zielgruppe bin. <lacht> du hast das nicht gesagt, du hast nur gesagt, ich weiß nicht,
0: ob wir nicht vielleicht zu lang sind.
1: Das ist, jetzt yes sprech, für scheiße sind wir zu lang. <lacht> <lacht>
0: also jetzt okay. haben wir jedenfalls gesagt äh, nach einigen hin und her überlegen. Ähm, wir sind ja noch in der Anfangsphase des Podcasts und wir haben ja noch äh, alle möglichen Freiheiten und wir haben auch nochmal uns überlegt, dass es das ja wirklich ein Hobbyprojekt ist. Also wollen wir was ausprobieren heute und zwar uns kurz zu fassen. Für unsere Verhältnisse. <lacht> ja, ja. Schweres Atempuls ja. geht hoch.
1: Wie soll das nur funktionieren?
0: Ja, wir lieben das Risiko. <lacht> und haben jetzt gesagt, wir peilen mal eine Stunde an, als
1: ähm, das sagte auch noch vorher so. Dann muss man das doch auch irgendwie hinkriegen. Ja, ich wollte so ein
0: bisschen, dass man die Grenze auch hat. Ich meine, sonst hätten wir ja nach 1.45 auch sagen können, Mensch, super. Wir sind viel <lacht> als <sonst. lacht> Okay. Ja. Und ähm, es gibt noch weitere Neuerungen. Ähm, eine wird sein, die hat eigentlich direkt damit zu tun, dass wir gesagt haben, ähm, wir, wir beide wollen ja so ein bisschen den, den freien, äh, die freie Unterhaltung mit viel Abschweifung soll ja nicht völlig fehlen. Also haben wir gesagt, wir nehmen einfach zwei Sachen auf. Äh, jetzt einmal ganz koordiniert, konzentriert unseren TV-Podcast und danach reden wir einfach nochmal so miteinander und dann gucken wir mal, vielleicht veröffentlichen wir das dann auf alle Fälle aber getrennt. Mal sehen, wie sich das entwickelt. Aber wir wollen deswegen im TV-Podcast auch konzentriert bleiben und deswegen kommen unsere zehn Minuten, was gibt's Neues bei uns, was ist uns so über den Weg gelaufen, die kommen jetzt in unsere Laberecke, hätte ich fast gesagt, das gefällt mir nicht. Ähm, die kommen jetzt in unsere freie Assoziationssequenz äh, <lacht> <lacht> und ähm, das, die fallen also weg, wir fallen, steigen gleich mit dem Hauptthema an, aber es gibt zwei neue Kategorien bei uns oder zwei neue Sequenzen. Zwei? Zwei. Die eine ist äh, einmal eine, ähm, eine top 3 oder, oder also eine Top-Frage, äh, wo wir, die heutige Frage können wir ja schon ein bisschen neugierig machen, die heutige Frage ist, welche Serie hat dich enttäuscht oder am meisten enttäuscht? Und die zweite, zweite Kategorie ist, dass wir doch historische Serien, wir wollten uns äh, durch Jahre langsam arbeiten und uns einmal... Aber ansehen. haben wir doch noch, also weiß ich ja noch gar nichts von...
1: Also ich weiß, dass das eine Idee war. das mal dass, kurz die Aufnahme. <lacht> aber dass das heute schon stattfindet? Ja, heute ist 1970 dran. 1970? Ja, aber das, das war denn 1970? Ja, das, das weiß ich uns, jetzt gar nicht. Das gucken wir uns
0: dann an, ich ja. <lacht> dir. Ich sag dir, was wichtig war. Wie immer.
1: <lacht> so, Wie. Also
0: Neuerung, ne, konzentriert, eine Stunde, äh, wir sind jetzt gerade schon so ein paar Minuten auf Sendung und äh, steigen deswegen ähm, ganz entspannt in unser Hauptthema ein.
1: Diesmal wieder eine Serie von dir, das heißt, genau. du darfst erstmal frei vortragen, genau. ich muss, was diese Serie überhaupt ist und warum
0: sie die dir so gefällt. Genau. Ähm, die Serie ist Bosch. Ähm, ich habe das natürlich jetzt nicht ähm, wirklich äh, von den Umfragen her, aber ich habe schon gemerkt, dass viele Leute diese Serie nicht kennen, was sicherlich daran liegen kann, dass es eine Amazon Original Serie ist. Also das heißt eine Serie, die von Amazon ähm, produziert wird. Und ich glaube auch, nur da erstmal verfügbar war. Ich glaube, es gibt mittlerweile auch DVDs oder Quatsch, Blu-rays sind das ja heutzutage. Und ich bin mir nicht ganz sicher, irgendwo soll das zumindest in Österreich oder so auch schon im Fernsehen mal gelaufen sein, zumindest die erste Staffel. Aber es ist eben erstmal eine Amazon-Serie, das heißt, man kommt da erstmal so oder kam zumindest erstmal nur als Amazon Prime-Kunde ran. Und äh, das ist eine der ersten Serien, die Amazon selbst produziert hat und das war mir auch entfallen, damals war es noch so, äh, da, ich weiß ob du das noch kennst, Amazon hat das mal so gemacht, dass die immer nur eine Pilotfolge gedreht haben und dann durfte, äh, durften die Kunden abstimmen, ob, es, äh, die, also ob die Serie gedreht werden soll, ja oder nein. Mhm. Also und das, das haben sie aber, glaube ich, wirklich nur ein Jahr gemacht oder in einem Jahr gemacht. Und ich bin mir auch nicht so sicher, wie, wie richtig, also ob das wirklich so war, weil wenn man sich überlegt, du musst ja, um so einen Piloten zu drehen, all die Leute zusammenkriegen, Verträge machen und alles und so weiter und so fort und ich konnte mir nur irgendwie schwer vorstellen, dass sie dann sagen, so jetzt äh, lassen wir erstmal abstimmen. Und dann können wir so ganz problemlos weitermachen.
1: Aber wohl war so ein Pilot nicht immer schon dafür, dass man, also ich, nicht für das Publikum, stimmt. aber dass das Studio entschieden stimmt. hat. Also man musste den schon irgendwie produzieren mit dem Wissen, dass das vielleicht nichts wird, meine ich.
0: Stimmt, stimmt. Naja, jedenfalls, ich, ich habe trotzdem noch so ein bisschen meine Zweifel, aber jedenfalls war es eine Serie und ist äh, seitdem wohl auch die... Am längsten laufende, weil die ist 2014 erschienen und ähm, deswegen bin ich letztes Mal drauf gekommen. nämlich vor zwei, drei Wochen ist jetzt Staffel 6 veröffentlicht worden. So, jetzt erstmal ein bisschen inhaltlich, damit man eine Vorstellung äh, davon kriegt, wenn man die nicht kennt. Äh, Bosch ist ein, äh, ja, man würde erstmal so sagen, es ist eine Krimiserie zwar, da so einstufen. Ähm, es geht im Kern um Harry Bosch, der Original sogar eigentlich Hieronymus Bosch heißt, wie der Maler. Da kannst du ja vielleicht noch was zu sagen, du bist ja gebildet. Ähm.
1: Ich muss mich vorbereiten können. Hieronymus Bosch 1970, das musst du vorher ansehen. Du, kannst, du hast da ja ein iPad, du
0: kannst da ja ein bisschen Recherche betreiben, werde ich noch. Ja, reden, länger reden.
1: Ich muss hier noch recherchieren.
0: Ja, gut. Also, Harry Bosch ist äh, die Detective. Ich bin immer mit den amerikanischen Jobbezeichnungen. Also, es ist jedenfalls ein, äh, also was bei uns Kriminalpolizei wäre. Ähm, Morddezernat. Im Morddezernat ist er. Und äh, ermittelt und die Staffeln sind immer A10 Folgen mal so grob zwischen 40 und 50 Minuten lang und es wird in der Regel äh, folgenden übergreifend erzählt und man kann sagen, es gibt immer einen Hauptfall, der sich so für eine Staffel, ähm, der so über diese eine Staffel als Hauptstrang zählt, aber in der Regel gibt es auch mindestens einen weiteren, manchmal sogar noch mehr andere Fälle, die auch nicht unbedingt nur von ihm, sondern auch von anderen im Dezernat eigentlich verfolgt werden, die aber, ähm, die aber trotzdem, ja, man kriegt die Entwicklung mit, man kriegt die Geschichte mit und ja, er ist Ermittler, Detective, ähm, er ist so ein bisschen, einsamer weißer Ritter so also er, er ist sehr sehr fixiert auf Gerechtigkeit und will so seine Sachen machen ist dabei aber gleichzeitig auch irgendwie ein bisschen bodenständig finde ich also so der ist seit 20 Jahren also ich glaube er soll ich habe noch mal nachgeguckt 47 in der ersten Staffel also und ist da schon seit 20 Jahren bei der Polizei war vorher noch in Vietnam oder so im Krieg und dann auch noch mal im Irak glaube ich soll er noch mal gewesen sein. Und äh, ist als Kind sehr früh verwaist, seine Mutter, da war er, glaube ich, elf oder acht. Ist jedenfalls ermordet worden und er ist dann halt äh, zu Pflegefamilien ge gekommen und das äh, und in Heime und das war auch alles nicht so schön. Das kriegt man so ein bisschen schon in der ersten Staffel mit. Ich wollte
1: gerade sagen, äh, das wird bestimmt auch noch aufgegriffen, dass nicht geklärt ist, wer seine Mutter umgebracht ja. hat. Das wird bestimmt ja. noch ein übergreifender ja. Arg. In der ersten Staffel wird es nur angerissen, dass das alles der Fall ist, aber ja. 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 es ist noch nicht weiter verfolgt worden. Genau. Und ähm, dazu, ich habe nur die erste Staffel bis jetzt gesehen. Ach, du, aber du hast jetzt komplett kompliziert. Das habe ich durch.
0: Ah, okay. Ähm, ist dir auch, glaube ich, nicht so schwer gefallen. Nee, überhaupt nee, nicht. Nee. <lacht> ähm, ja, was finde ich an dieser Serie? Also, genau, es wird immer ein, 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 meistens ein Mordfall, der so vordergründig steht. Gleichzeitig, und das ist das, was für mich die Serie auch so interessant macht, die ist immer sehr vielschichtig, weil ähm, man begleitet Bosch auch so ein bisschen durch sein Leben. Also, so. Ist das in Ordnung,
1: dass das sich schlafen gelegt hat? Ja, das äh, passiert so, gut. leider. Dann ich dachte dann womöglich unsere Aufnahme nicht mehr funktioniert. Nein, Entschuldigung. <lacht> ich, ich kann nochmal nachgucken und vor allen Dingen kann ich dann vielleicht nochmal schnell
0: einstellen hier, ähm, dass der dann den Monitor nicht ausmacht. Das ist überhaupt eine gute Ach so, Idee. Achso, der hat sich nicht schlafen gelegt, der hat nur den Monitor. Genau, Monitor. Äh, wo ist das denn? Ah nee, das ist nicht Monitor, sondern das ist äh, Energiesparen. Und dann sparen wir doch mal im Moment keine Energie. Zack. So. Das wird, mal, das wird auf die Rechnung schlagen. Ja, Wir sind nicht öko. Nein, also, ähm, die, das Besondere oder das Schöne daran ist, dass es ähm, sehr vielschichtig ist. Man kriegt ein bisschen mit: äh, einmal, er ist äh, verheiratet gewesen, hat eine Ex-Frau. In der ersten Staffel kriegt man mit, dass die äh, mit seiner Tochter irgendwie längere Zeit in Japan. Japan oder Hongkong, Shanghai, also irgendwo im asiatischen Raum gelebt hat und jetzt schon längere Zeit eigentlich wieder in Las Vegas ist und wird dann auch von seiner Chefin ein bisschen dazu gedrängt, doch nun mal endlich seine Tochter, wo das nur so ein paar Stunden Fahrt sind, zu besuchen. Ähm, das kriegt man also ein bisschen das Familienleben, kriegt man noch von ihm mit, wobei das Familienleben klingt eigentlich nach mehr, als es ist. Ähm, gleichzeitig wird auch dieses Morddezernat, ähm, da sind Ach, ich wollte mir die Namen noch rausschreiben, da sind so zwei ältere Polizisten, die einem so ein bisschen wie ähm, Waldorf und Sattler äh, <lacht> so, so ein bisschen komischen Anhauchpark. also die Serie ist grundsätzlich nicht lustig, also es ist keine Comedy-Serie, aber sie hat ab und zu mal so kleine Momente, wo der Humor dann hochspült und da sind oft die beiden halt Teil davon, weil die sich über irgendwas lustig machen oder auch ein bisschen miteinander so umgehen wie so ein alteres Ehepaar. Seine Chefin ist da und ähm, es kommt auch noch Politik mit ins Spiel, zwar nicht als zentraler Strang, aber man sieht sein, oh, ich kenne diese, diese Hierarchie nicht so genau, aber der ist glaube ich, ist jetzt nicht Chief, also sein übernächster Vorgesetzter und der will eigentlich gerne der Hauptmensch von dem Los Angeles Police Department werden. Ich glaube, ist das der Chief? Ich glaube, das ist der Posten des Chiefs. Das kann also jedenfalls sein. versucht er das und dann kriegt man so ein bisschen die politischen Geschichten mit, weil es ist gerade Bürgermeisterwahl und den wenzeln jetzt zwei Bürgermeister und versuchen den so ein bisschen äh In
1: der ersten Staffel auch alles nur angedeutet mit irgendwelchen genau. Gesprächen, wo irgendwelche Gefälligkeiten oder Erpressungen so ja, 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 genau. losgehen könnten. Genau. Aber so, so, ganz, so ganz richtig ist es ja. da auch noch nicht eingestiegen. Nee. Nee.
0: Also es wird es ist immer ein Nebenstrang, die ganze Sache. Aber ähm, es ist, finde ich, ein spannendes Element, was mit drin ist, weil man das schützt, so interessant Und ich finde es auch deswegen interessant, weil ich würde sagen da habe ich überhaupt auch noch überlegt, gibt es da schon ein Wort vor oder ein Faktor, also sowas wie, wie realistisch eine Serie ist. Weil ich finde, sie ist ja, also einerseits ist sie eigentlich relativ realistisch, also ich denke so ein Police Department und der Aufbau und die Sachen, die sind schon realistisch. Natürlich ist aber diese spannungsvolle Geschichte äh, und vor allem dass er natürlich immer jede Staffel irgendwas ganz Spannendes erlebt, ähm, das ist natürlich nicht realistisch, aber ähm, ansonsten sind da nicht so diese Elemente drin, wie was weiß ich, es gab ja früher auch so Kriminalserien, wo, wo, wo ein Detektiv dauernd immer seine Fälle löst. Also der, ne, der löst jeden Fall ne? Perry Mason oder Petro Shelley, keine Ahnung. <lacht> es, es wird immer gelöst. Man erlöst sie zwar auch meistens irgendwie so, aber ähm, man merkt schon, man kriegt auch schon halt mit, dass es halt auch ungelöste Fälle gibt, dass es unbefriedigend ist. Ähm, und besonders gefällt mir daran, dass es eine eigentlich ruhige Erzählweise ist. Sie nehmen sich Zeit und gleichzeitig ähm, bauen sie aber immer wieder auch sehr, sehr spannende Sequenzen rein. Also so auch schon Richtung Action gehende Sequenzen. Ähm, da hast du, glaube ich, jetzt in der ersten Staffel noch nicht so viel von gesehen. In der zweiten haben sie da nochmal was ganz ähm, nettes. <lacht> ne, ziemlich nette Schießerei. Ähm, <lacht> ne, nette Schießerei. Die war so schön. <lacht> so, ich will noch mal ein bisschen gucken. Ich habe mir noch so ein bisschen was an Infos zusammengesammelt. Genau, und ich glaube, dass der Serie unglaublich gut tut, weswegen ich die für eine der besten Krimi-Thriller-Serien, die ich seit, ja, eigentlich schon seither, aber zumindest jetzt in der jetzigen Zeit finde, ist, dass das basiert auf Harry-Bosch-Romanen von Michael Connelly. Und äh, der ist als Producer direkt mit beteiligt. Also der hat sozusagen seinen Daumen direkt drauf. Und ähm, ich glaube, das merkt man. Also ich habe leider, sonst bin ich ja jemand, der eher Bücher gerne vorher liest, also lieber erstmal das Buch liest, bevor ich eine Serie oder einen Film gucke. Ähm, da wusste ich das nicht, dass es überhaupt möglich gewesen wäre, das habe ich erst hinterher erfahren, aber der ist direkt dran beteiligt. Der Hauptdarsteller, ähm, das ist gespielt von Titus Oveleva, ich weiß nicht, ob ich es richtig ausspreche. Ähm, da musst du das nicht angucken. Das fand ich ganz spannend, weil das ist ein Gesicht, was mir sofort bekannt vorkam, aber wo ich so dachte, so, so dieses Hype bekannt, den habe ich schon ein paar Mal gesehen und so, aber ich habe nachgeguckt, der hat auch vorher, glaube ich, ich glaube in irgendeiner Serie, die ich nicht kenne, hat er mal wohl eine, eine größere Rolle gehabt, aber der ist eigentlich immer eher so als Nebenrolle irgendwo aufgetaucht und das scheint mir so sein, ja, sein, sein Durchbruch jetzt gewesen zu sein. Ähm. Eric Overmeyer ist der andere Producer, der das auch mit auf den Weg gebracht hat, zusammen mit dem Autor und ähm, das fand ich ganz spannend, weil wenn man diese Serie versucht zu vergleichen mit anderen Serien, ähm, ich frage mich eigentlich immer gerne so, Mensch, wie, wie, also was sind ähnliche Serien und da ist
1: mir einmal The Wire eingefallen, ich weiß nicht, ob du das kennst kenne ich als mit irgendwie Breaking Bad immer als eine der besten Serien aller Zeiten und ich habe sie nie gesehen. Aber also sie ja. kommt überall auf jeder Liste auf ja. jedem, der sogar also gute Serien Du redet.
0: wirst auch irgendwann nochmal durch The Wire zumindest ein bisschen durch müssen weil die steht auf meiner... Auf äh deiner... Du kennst es also. Das ich, kenne ist, ich kenne es. Ähm, und The Wire ist ein bisschen schwierig. Ich habe, glaube ich, zwei oder drei Anläufe gebraucht, weil ich äh, habe zweimal, glaube ich, nur die erste Folge gesehen und The Wire ist erstmal ziemlich dröge. Was aber damit zu tun hat, das äh, fand ich mal ganz interessant, da fragte man einer auf Quora, ich weiß nicht, ob du das kennst, das ist so eine Internetseite, auf der du einfach Fragen stellen kannst. Dann hat einer gefragt, welche Serie, Kriminalserie, wäre eigentlich am dichtesten an der Wirklichkeit dran? Und da wurde von mehreren, die halt sich zumindest da auch als Detectives ausgaben, gesagt, The Wire wäre eigentlich schon ziemlich, ziemlich nah dran. Also, weil das zeigt so, dass wirkliche, Polizei leben und ähm, das ist auch so eine Serie, wo halt ähm, einmal so ja, die Arbeit der Polizei gezeigt wird, aber auch so dieser politische Hintergrund, wo sie irgendwann so eine Sondereinheit haben und sind eigentlich kurz davor, sozusagen Leute festnehmen zu können, aber dann ist halt kein Geld mehr da und dann wird das Ganze eigentlich so eingestellt und man ist so voll so, denkt so, ja, kann doch nicht wahr sein, aber und da schrieb äh, unter Quora auch einer, dass genau das sind eigentlich so Sachen, die passieren halt auch in der Wirklichkeit, ne? du ermittelst zwei Jahre an irgendwas rum und ja, und dann heißt es ja, tut mir leid, wir haben kein Geld mehr dafür, wir brauchen sie woanders und das war's dann dann. Und ähm, die hat mir sehr gefallen. Und ich hatte schon gedacht, Mensch, ein bisschen ähnlich ist das auch, weil das ist, meine ich, so das Realistische daran. Und äh, einer der beiden Producer von The Wire war auch Eric Overmeyer. Also da hat sich dann der Kreis für mich geschlossen. Ja, ich würde sagen, erstmal so viel von meiner Seite.
1: Und jetzt spiele ich den Ball zu dir. Ja. Äh, du hast ja das ja, du hattest ja noch überhaupt nichts von der nee. Serie gehört. War mir also. gänzlich neu und dann muss man ja immer gucken. Äh, wir hatten irgendwann mal so ganz grob gesagt, man ja. sollte ja. mindestens irgendwie drei Folgen gucken, wenn man keine Ahnung von der Serie, die der andere besprechen möchte, hat und um dann mal mitzureden zu können. Ich habe jetzt die ganze erste Staffel durchgeguckt, weil schon mal ein Zeichen ist: es hat mir natürlich gefallen. Ja, sehr gut. Äh. <lacht> ich ähm, wusste doch, es ist bei dir nicht alles verloren. <lacht> Warte ab, ich habe auch Kritikpunkte. <lacht> Moment. Ähm, erstens, äh, ich bin jetzt bei der ersten Staffel und ähm, wir gucken ja auch immer auf Internet Movie Database, wie die Bewertungen so sind. Ach ja. Da habe ich wieder eine Statistik gemacht und mir angeguckt. Und ich habe schon gesehen, erstens, sie ist sehr gut bewertet, wie immer. Ich habe äh, angefangen bei den Diagrammen, die ich mache aus der Internet Movie Database Daten, äh, statt von 0 bis 10 immer nur von 5 bis 10 darzustellen. Eigentlich soll man ja niemals die äh, Y-Achse nicht bei 0 beginnen lassen, <lacht> aber dann hat man einfach immer nur irgendwelche Striche ganz oben. <lacht> Weil normalerweise, wenn man bei Internet Movie Database was bewertet, dann findet man etwas sehr gut oder sehr schlecht und wir gucken eigentlich gute Serien, also sind die immer irgendwo zwischen 5 und 10, eigentlich sind sie immer über 7. Also das findet irgendwo aber da oben das, statt. Das wäre
0: doch vielleicht aber auch nochmal äh, kurz eingebaut eine Idee, dass man noch mal gucken könnte, Serien, wovon einer von uns beiden meint, das ist ein Must-Have, die aber auf
1: Internet-Movie-Database tendenziell schlecht bewertet sind. Ich habe das Gefühl, da werden wir nicht nicht, weil ich würde immer noch gucken, also du kannst immer irgendwas zufällig finden, was kein Mensch kennt. Okay. Ähm, und wo denn drei Leute was bewertet haben oder schlecht bewertet, aber wenn es durchgehend unter fünf bewertet ist, dann ist das meistens miserabel. <lacht> du meinst,
0: das sieht denn nicht aber nur auf dem Papier, sondern ist <lacht> es auch der letzte. Ich habe ja jetzt immer
1: gefiltert nach äh, guten Serien und geguckt, was es da so alles gibt. Ich kann auch mal nach schlechten Serien gucken, die eine bestimmte Anzahl an Stimmen haben, sodass ja. die dann anscheinend auch bekannt sind. Mal also, sehen, das wir ja da finden,
0: sagen, dass, kennen, dass wir da irgendwas finden, was wir sagen, wissen. Dass wir nochmal so ein
1: Projekt. Äh, Projekt schlechte Serien. Oh, schönes Projekt. <lacht> Oh. Ich habe gerade so ein hundsmiserables Projekt, super. <lacht> <lacht> Nimm den da schreibt nicht. Ähm, <lacht> <lacht> ähm, wo war ich gerade? Achso, ich habe geguckt und da schon festgestellt, eben gut bewertet. Ähm, aber die erste Staffel ist noch nicht so gut bewertet, wie danach. In der zweiten Staffel gibt es irgendwie mittendrin plötzlich einen Sprung nach oben, wo das dann sogar über neun geht, also wo, wo es dann sozusagen zur fantastischen Serie geht, wenn man nach Internet-Movie-Database geht. Und die anderen äh, Staffeln sind eigentlich auch alle höher. Das heißt, äh, das war was, was du auch erwähnt hattest schon mir gegenüber, die wird sogar noch besser, die Serie. Und das ist ja eigentlich selten, dass immer äh, von Staffel zu Staffel irgendwas besser wird oder gleich gut bleibt oder wie bei Breaking Bad aber, und nicht irgendwann nachlässt. Ähm, deswegen bin ich gespannt und ich werde wahrscheinlich die zweite Staffel auch nochmal gucken, ja, allein also, also, um festzustellen, woran das, das liegt, dass die plötzlich dann noch so einen Sprung <lacht> macht, von sehr gut zu hey, super gut und ähm, ich muss aber sagen, dass die erste Staffel hat mir sehr gefallen, mhm. ich bin mir aber nicht sicher, ob wenn ich sie jetzt ohne diese Info geguckt hätte, äh, ich die zweite Staffel gucken würde, weil es war bei mir eine top gute Serie, aber es gibt viele top gute Serien, warum soll man jetzt diese, also ja. Es ist, äh, es ist immer schwierig zu sagen, weil man will nicht sagen, die ist solide oder sie ist nett, weil dann heißt es wieder nett, ist die kleine Schwester von Scheiße. Es ist ja. echt schwierig heutzutage zu, von etwas zu berichten, dass man es gut findet, aber nicht fantastisch großartig, ohne dass alle im Umkreis denken, ah, du fandest es also scheiße. Nein, ich fand sie super, aber sie wäre jetzt nicht mein mein contender zur besten Serie ja. aller Zeiten nach ja. der ersten Staffel gewesen. Ähm, und äh, das hat auch Gründe. Ähm, zum Beispiel, du hast es schon erwähnt, so, so humorig ist sie nicht und bei mir ist Humor aber ganz wichtig, kommt nur ab und zu mal so ein klein bisschen vor, aber das ist jetzt was Persönliches. Was ich aber noch mehrmals bemerkt habe, ist, es verfällt denn doch manchmal stark in Klischees in der ersten Staffel ja, noch, ja. wo ich mir gedacht habe, da hat jemand nicht nur auf TV-Tropes einfach mal gelesen und sich inspirieren lassen, sondern das mehr oder weniger übernommen. Also er ist ja der, der, der harte, knochige Polizist, der Leute erschossen hat, aber ein Gerechtigkeitsfanatismus komplexer. <lacht> <lacht> das ist ja an sich schon ja. eine Trope, aber ähm, das geht am Anfang dann so, dass er Probleme mit seinem Chef hat, der ist gegen ihn und dann kommt die innere Sicherheit und das ist natürlich ein Arschloch, der, der von der inneren Sicherheit. Ich möchte meine Serie sehen, wo die innere Sicherheit wahrgenommen wird als ein ziemlich wichtiges <lacht> Element, weil Polizisten auch mal äh, überprüft werden müssen und nicht immer, dass das A, natürlich der Arschloch ist, der gegen den Protagonisten ist, sondern auch noch immer jedes Mal auch als persönlich irgendwie ekliger Typ dargestellt wird. Und, ähm, aber das, was die Szene, wo ich mir sagte, so, das ist jetzt aber ein bisschen wahr, äh, der Antagonist der Staffel, der nachher gar nicht der richtige Mörd Täter ist, aber darum geht es jetzt nicht, äh, der Antagonist der ersten Staffel ähm, sitzt im Gefängnis und entkommt. Und er kommt, indem er sagt, er könnte sagen, wo ein, ein ermordetes Opfer ist hm. und soll die Polizisten dahin führen. und führt sie in irgendein Gebäude und ähm, ist an Händen und Füßen gefesselt und äh, fällt dann hin auf die Nase, die dann blutig ist, offensichtlich im Nachhinein absichtlich, damit man ihm dann die Fußfesseln abnimmt. Und dann ist die Ausgangssituation, dass er aber noch an den Händen gefesselt ist, umringt von fünf Leuten, die bewaffnet sind. Und er schafft es natürlich, weil es für den Plot notwendig ist. <lacht> den irgendwem die Waffe abzunehmen, irgendwo runterzuspringen, obwohl hinter ihm hergeschossen wird, zu entkommen und äh, mit Handfesseln und was weiß ich was noch schneller durch den Tunnel zu rennen als jeder von denen, die ihn verfolgen und dann ist er irgendwie weg. Und da dachte ich mir auch so, hm, und nachher wird noch gesagt, er hat seinen Plan ist aufgegangen. Das war also sein Plan, zwischen fünf bewaffneten Leuten zu stehen und dann zu entkommen. Super Plan. Also das war so. Ja, klar. Also das ist, das ist
0: auch das, weswegen ich meinte, es bräuchte eigentlich so ein, so ein Einstufungsfaktor für also wie realistische Serien sind aber auch irgendwie wieder nicht, also
1: so dieses, ähm, ne, also da, das ist jetzt eine Form, die ja jetzt... Immer den Ausdruck für, für Leute, die nicht sterben dürfen, weil die wichtig für die Geschichte sind, die haben Plot-Armor, das heißt dann eben, wird auf die zwei geschossen, aber die rennen dann eben äh, und werden zufällig nicht... Patzing, patzing, patzing. <lacht> Plot-Armor, weil sie wichtig sind. In dem cool. Fall äh, hatte der Typ Plot-Armor oder die ganze die ganze Szene hatte Plot-Armor, das musste so ja. passieren, er musste hier irgendwie entkommen, ja. aber da hätte ich mir doch gewünscht, dass man das etwas origineller gemacht hat, wobei ich beim Gucken, wir hatten das letzte Mal ja, Ranger Things hm. als Thema, wo es eigentlich war, dass da, wenn Klischees und Tropen verwendet werden, das sehr positiv war, weil das diesen Nostalgie-Faktor gemacht ja, hat. Und ähm, da dachte ich mir, warum ist das hier jetzt eigentlich schlecht? Jetzt
0: muss ich dich mal ganz kurz unterbrechen, weil ähm, du musst jetzt mal was erklären, wo ich mir nämlich nicht sicher bin, ob das jeder weiß, weil ich… Äh, äh, ich vermute zwar, aber das Wort Trope ist mir Ach, gar nicht geläufig und das ist mir aufgefallen, ich habe unseren letzten Podcast, denke ich, was redet er da
1: eigentlich und das hattest du <lacht> letztes Mal schon. Das ist äh, eigentlich, wenn, äh, ja so ein, so ein äh, TV-Tropes äh, gibt es im Internet, können wir ja auch einen Link äh, zu verlinken, äh, TV-Tropes ist eigentlich sehr bekannt, da kann man eben Tropen von irgendwelchen Serien angucken oder nach einer Trope suchen und darunter Listen kriegen von Serien oder Filmen, wo diese Trope drin Aber vorkommt. Was ist so? Eine Trope ist etwas, ähm, jetzt auf Serien betrachtet, wenn du sowas hast, wie zum Beispiel äh, klischeehafte Figuren oder sowas, die irgendwann jede Truppe muss irgendwann das erste Mal verwendet werden, die war mal originell, aber dann wurden sie so oft wiederverwendet, dass das äh, langsam ausgelutscht ist. Der, der harte Kopf, der einen weichen Kern hat. Äh, ja, der Nerd, der mit dem Rechner irgendwo sofort irgendwo sich reinhacken kann. Genau, bei Typen ist das immer sehr eindeutig, aber Truppe ist ein weitergefasster, geht es immer auch um Handlungsstückchen, wie eben zum Beispiel das Entkommen äh, des äh, Bösewichts, weil der so intelligent und, und körperlich gut ist, dass er eben selbst gefesselt äh, und äh, unbewaffnet gegen ein paar Polizisten ankommt oder sowas. Das ist auch eine Trope äh, von, ich glaube, das Schweigen der Lämmer war das immer sehr eindrucksvoll in dieser Folge. Also das ist so oft vorgekommen, dass wenn man das sieht, dann denkt man sich, hm, irgendwie hm. <lacht> <lacht> Also ähm, das ist sozusagen ein, ein Handlungsstrang oder ein
0: Klischee, was häufig, also was schon mal verwendet wurde und was, was dann je, je häufiger das vorkommt,
1: desto tropiger wird. Ja, genau. Also Klischee ist eigentlich ein schönes Ersatzwort dafür. Wichtig ist eben, dass es nicht nur ein nur beschränkt ist auf Charakter oder so, sondern eben auch Handlungen, alles alles, alles, was in einer Geschichte vorkommen kann oder in einem Film, kann eine Trope werden, wenn es dann immer wieder verwendet wird von verschiedenen Leuten und also, irgendwann beim Sehen du das Gefühl hast, es ist irgendwie habe ich das schon ja, mal gesehen? Ich, ich meine
0: in ähm, ähm, irgendwo, ich glaube Stefan Nickemeyer hat das mal gesagt, äh, Sowas, so, das kann ich auch nicht mehr sehen. Ja. Also wenn das denn so langsam dahin geht, dass man sagt, das, oder das ist schon schon übererzählt oder zu oft erzählt worden.
1: Schablonenhaft ist glaube ich ein deutsches ah, Wort, ja. was irgendwie ganz... Ja, passend gut. ist. Aber das,
0: jetzt, äh, zurück. Aber ich wollte noch mal, äh, dass man das irgendwie... Das,
1: da, daran muss ich aber eben auch äh, denken, an diese Szene, wo du sagtest, dass es das eben so realistisch ist. Hm.
0: <lacht> ja, so,
1: aber das meine ich ja so mit diesem, ich sag mal so, das ganze Setting ist erstmal
0: realistisch.
1: Und ich, was anderes, was mir eben realistisch fand, wo du meintest, das Familienleben, das ist eben auch, fand ich, nett. Er äh, besucht seine Tochter und, äh, und die Ehefrau wohnt ja mit einem anderen zusammen. Mhm. Ich nehme an, die sind auch verheiratet, wird das gesagt? Ob die nur Ich meine, die sind auch, verheiratet. Die auch sind auch verheiratet, das heißt, sie hatten einen neuen Typen und ähm, die schnacken auch miteinander, die verstehen sich alles ganz gut. Da dachte ich eigentlich jetzt, dass das, die Truppe, das Klischee wäre gewesen, ja. dass er natürlich den neuen Mann scheiße findet und äh, mit dem nicht ankommt und dass der neue Mann auch irgendwie total schleimig ist, das wäre ja. da das, das Klischee gewesen, aber überhaupt nicht, nee. die kommen gut miteinander klar und so weiter ja. und das, das finde ich sogar sehr realistisch, okay, jetzt kann man natürlich sagen, hey, es ist nicht realistisch, äh, normalerweise mag man den neuen Typen nicht, aber es gibt eine Menge Patchwork-Familien inzwischen und manchmal klappt das, manchmal nicht, also es ist nicht einfach Standard, dass der neue äh, Mann muss das Arschloch sein, so ungefähr. Nee, nee. Und da fand ich das wieder eben antitropisch. <lacht> Okay, antitropisch. Ich sollte mir keine Worte ausdenken. Ähm. <lacht> da fand ich das. Äh, das hat aber jetzt nichts mit Antilopen zu tun, oder? <lacht> antitropisch. Nein. <lacht> ähm, ja, das, äh, deswegen kann ich verstehen, was du sagst. Es war ist auch viel realistisch, wie die, der Umgang der Leute miteinander und ähm, auch gelesen darüber. Auf, äh, wo hatte ich das denn gelesen, äh, dass irgendein ein auch wieder ein, ein Polizist aus Amerika gesagt hat, dass der Umgang mit Waffen vor dem Hauptdarsteller sehr realistisch ist. Allerdings von vielen Nebendarstellern ist das dann auch wieder so, dass er merkt, der in der Folge irgendwie rumgewedelt mit der Waffe vor dem Gesicht von Leuten, obwohl, nein. <lacht> und irgendwer hatte mal die Hand davor, der ja. Waffe vor dem Lauf und so weiter. Aber der Hauptdarsteller hätte anscheinend Training gekriegt, das wäre alles sehr realistisch. Also auf Realismus wurde da geachtet, es wurde, das fand ich interessant, ich weiß nicht, ob, ob ab der ersten Folge oder äh, erst später, aber es wurden äh, Folgen gedreht in einem echten Polizeirevier ah, okay, und zwar immer später abends, wenn weniger los ist, aber trotzdem sind da Polizisten und viele der Polizisten haben dann eben sie diese äh, Nebendarstelleraufgaben mit im Hintergrund einmal durchs Bild gehen gerne Ach, übernommen Okay. Ähm, das heißt, die geben sich auch Mühe, das realistisch zu gestalten und offensichtlich ja. kommt das auch an. Also
0: das, das, das ist das, was ich meinte, was mir aus The Wire sehr bekannt vorkommt. Dieses relativ realistische Darstellung plus auch noch so ein Politikplot im Hintergrund, die halt auf die Situation einwirkt. Ähm, so und Jetzt mal so von der Geschichte weg, was ich finde ist, was man auch sagen muss, es ist fantastisch gefilmt und... Ähm, Sie nutzen auch, und das ist, äh, habe ich gelesen, eigentlich ein Unterschied zum Roman, da gibt es das nicht. Ähm, sie haben ihn ja in einem sensationellen Haus, was in so einer Handlage auf Stelzen über Los Angeles ist. Und schaffen es dadurch immer mal wieder, wenn er abends zu Hause ist, so, dann sitzt er so über Los Angeles und blickt über diesen super Ausblick. So. Also, das, äh, äh, also da äh, haben sie natürlich, äh, finde ich, war eine gute Idee von denen, weil das wird. Toll. Und ähm, das zieht sich ja nachher durch die ähm, durch die Staffeln auch durch. Also immer dieses Abends nochmal nach Hause kommen und dann sinnierend über die Stadt zu blicken. Und <lacht> da finde ich ähm, das ein bisschen äh, schade, dass das dass das, ähm, ich hatte ja überlegt, ob wir die Musik nochmal einspielen oder so, aber wir haben uns jetzt erstmal dagegen entschieden, weil das hier in Deutschland ja alles so furchtbar schwierig ist, wenn man mal so ein kleines Stückchen Musik spielen will. Ähm, das Intro finde ich ganz toll. Ähm, und ich finde, äh, zum einen ist das schon so ein Bisschen Jessige Musik mit drin. Und das ist auch ein Charakterzug von ihm in dem Ganzen, dass er Jazzliebhaber ist, von altem Jazz und noch ein Plattenspieler- und Vinylplattensammlung hat. Und ähm, es kommt halt häufiger auch dann so ein, so ein, ja, so ein altes, echtes. Ich, ich kenne mich mit Jazz nicht so aus, um das einteilen zu können, weil ich weiß, Jazz ist, das weiß ich, ist so ein riesiger Musikbereich, aber so diesen alten, klassischen Jazz hört er gerne. Und das zweite, was ich äh, finde, ist auch da, ist sensationell gefilmt im Vorspann. Und mit einem ganz kleinen Kniff machen sie den, finde ich, so unglaublich, wie ich finde, sehenswert oder interessant. Äh, sie filmen überwiegend, sieht man eigentlich, Los, Ansichten von Los Angeles. Überwiegend bei Nacht oder beim bei Morgendämmerung. Und den ganz einfachen Kniff, den sie machen, ist, dass sie das spiegeln. Also sie zeigen das Bild und spiegeln das entweder horizontal oder vertikal. Mhm. Und ich finde, das macht ähm, das irgendwie sehr sehenswert oder sehr interessant. Ja, das sieht
1: teilweise abstrakt aus und irgendwelche Gebäude tauchen auf oder verschwinden, weil sie dann ja. denken und so weiter. Das sieht ja. interessant aus, obwohl es wahnsinnig simpel ist. Und ja, das fand ja. ich auch. Ist mir auch aufgefallen, weil es gibt zwar auch ganz faszinierende Vorspende in anderen Serien, aber da ist dann ja meist alles computergerendert und alles ja. ganz abstrus ja. und das ist auch irgendwie bodenständig. Ich glaube, ja, das ist auch das, ja. was nicht nur auf die Hauptdarsteller, sondern die ganze Serie ist irgendwie, hat ein bisschen Realismus, ist bodenständig, ist ein bisschen ruhiger erzählt ja. und mir hat es sehr gefreut. Also wie gesagt, ich werde die zweite Staffel auf jeden Fall noch Aha. gucken.
0: Ähm, ich hatte mir noch mal aufgeschrieben dazu, wo du das so sagst, äh, aus, aus Kritiken und da fand ich die eine, die ist von Nina Rehfeld aus der FATS und die hat den einen Satz geschrieben, ähm, sie sieht die Figur des Detectives Bosch in der Tradition von den kenne ich gar nicht, Dashiell Hammett oder Raymond Chandler. Die Serie besteche durch ihre entspannte Attitüde. Ich finde, das passt gut. Ähm, und dann gibt es noch einen anderen, Herrn Rebfeld, der sagt, die sorgfältige Figurenzeichnung und die stille, nachhaltige Entfaltung der Story wäre hervorzuheben. Und das finde ich, ähm, trifft, also ich finde, manchmal haben Kritiker doch, können das gut <lacht> eindampfen. Und das finde ich, hat es ganz gut ähm, gemacht. Eine Sache ist mir noch eingefallen, ich sagte ja eingangs auch nochmal, dass ich immer so ein bisschen überlege, mit welcher Serie ist ähnlich oder hat, hat eine ähnliche Stimmung und da ist mir noch Dexter eingefallen, ich weiß gar nicht, hast du Dexter schon mal gesehen?
1: Ich habe nur ganz am Anfang ein paar Folgen gesehen, also ich habe es nicht ganz gesehen, mir, Dexter, fand, mir kam die, die Dexter Prämisse ohne, nicht so gut
0: vor. Dexter ohne Dexter. Also, Dexter ohne Dexter. <lacht> ja, weil Dexter, also dieses, äh, das nicht, aber das ganze Umfeld von Dexter ist nämlich auch so ähnlich, der arbeitet ja auch in der Police Station und hat auch so seine Kollegen und man kriegt auch immer, die Geschichte geht auch immer mit um die Kollegen und wie die mhm. miteinander interagieren und das finde ich äh, so ein bisschen ähnlich da. Nicht zu
1: verwechseln mit Dexters Labor, eine sehr schöne cartoon die ich gesehen habe. <lacht> Okay, ich sag mir jetzt nur gar nichts. Was? Noch eine Serienidee.
0: Dexters Labor, ja, weiß nicht. Obwohl Dexter finde ich also grundsätzlich auch eine... eine sehr Kennst du Elfen helfen? Oh, irgendwas klingelt bei mir. Das war aber auch irgendwie so eine... Auch ich, Cartoon, aber das ist... Ich äh, glaube, da kenne ich das nur, weil
1: aus irgendeinem Ding es gibt einen Ausschnitt, der irgendwie so ein Meme geworden und ist, Und die oder? Powerpuff Girls, die könntest du auch noch kennen. Das sind, die drei haben den gleichen Stil mit sehr merkwürdig äh, stilisierten Figuren und sehr dicken schwarzen Mama, Puff, Götz. alles nicht also wir müssen Cartoons noch mal als Special mehrfolgen Thema aufnehmen meinen Bruder zu instruieren wie
0: er seinen eigenen P Cartoon Podcast auflegen
1: kann so fertig <lacht> okay. okay mach ich mhm. ähm, ja ja also ich war nicht Enttäuscht von der ersten Staffel und ja. werde deswegen die zweite gucken. Ja, und das ich versuche dir gerade einen ein Ball zuzuspielen, um zum nächsten Thema zu kommen. Zum nächsten Thema. Ja, nee, ich versuche noch,
0: noch <lacht> ein paar Worte dazu sagen, was du eigentlich schon okay. eingeschnitten hast: dieses, das ist eine der ganz wenigen Serien ist, ähm, also es ist jetzt nicht keine sensationellen Sprünge, aber wo ich finde, dass die zweite und ich finde sogar nachher die dritte, ich glaube, die vierte fand ich bisher die beste, also wo die. Mit jeder Staffel nochmal durchaus, also nicht immer besser, aber die werden besser. Also die sind sogar noch besser, sind jetzt nicht, nicht 50 Prozent besser oder so, aber die legen nochmal ein bisschen was drauf. Und was auch sehr schön ist, was ich an Serien auch schätze, ist, dass es nicht nur eine Rahmenhandlung über die Folgen hinweg gibt, sondern auch über die Staffeln ist der Erzählstrang relativ, also gibt es einen übergreifenden Erzählstrang. Das finde ich sehr, sehr gut. So. Jetzt musst du noch mal werfen. Ich weiß gar nicht, wo du hinwerfen wolltest. Ähm,
1: wo? Also, die, wo wir jetzt von einer Serie gesprochen haben, die immer besser wird. Es gibt ja auch Serien, die Ach. eher enttäuschend sind. Hm. Ja, ja, Kann ja. ja mal passieren. Ja, ich weiß gar nicht. Jetzt, kennst du denn Serien? Ich habe <lacht> da was vorbereitet. <lacht> <lacht> wir hatten als als äh, wir wollten auch eine eine liste machen weil man muss ja heutzutage im internet listen machen damit man äh, äh, griffige sachen hat die äh schnell zu konsumieren sind.
0: Ja, eigentlich müsste ich jetzt noch so ein Jingle einspielen,
1: so Yes und Boys,
0: Top 3 oder Flop 3. Da, da, da.
1: Bam, 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 bam. So, ja. Und dann müssen wir noch so einen Share-Pick so einen veröffentlichen, wo drauf ich steht. Ich ich mag unseren Jingle nicht. <lacht> den können wir jetzt nicht mehr ändern. Das okay. ist das Einzige. Okay. All den Dingen, die wir machen, die absolut nicht zu so ändern sind. <lacht> Ach, die. Absolut nichts. Keine, keine Chance. Mehr. Keine. Nee, nicht. In nee. Beton gemacht. Ja. <lacht> ja. Ähm, <lacht> Und wir hatten gesagt, die Top 3 Serien, die uns enttäuscht haben, genau. fand ich eigentlich ein übrigens, sehr gutes Thema, weil erst war es ganz schwierig und dann fielen einem plötzlich ganz viele Sachen Echt? an, weil also okay. klingt ja... Also im ersten Moment äh, fallen einem nicht Sachen ein, die man nicht mochte, weil die hat man dann einfach nicht mehr geguckt. Also das äh, wollte ich gerade sagen, ich fand es nämlich eher schwer und mir ist es auch nachher
0: nicht, nicht leichter gefallen, weil ähm, ich auch echt so gedacht habe, so hm, und ich habe auch so ein paar, also ein paar, so viel habe ich ja gar nicht, aber bei mir kommen auch Sachen rein, wo so ein bisschen um die Ecke enttäuscht. Ein paar hast du mehr als drei? Du darfst nur drei.
1: Du ich habe Sachen äh, wegstreichen, wenn du mehr als drei hast. Ich habe... Vier. Ja, dann musst du ja jetzt wohl eine Weg Wir haben gesagt drei bis fünf, mein Lieber. Nein, wir haben Top drei gesagt. Nein, das hast du dir ausgedacht. <lacht> Na gut, äh, du machst dann, dann halt dann drei. Fang, dann machen wir abwechseln und du fängst an, weil du eine mehr hast, ah, dann haut oh, okay. das
0: alles hin. Also wir müssen aber mit Begründung das tun, ne? also es ist nicht nur, wir ja, zählen okay. die jetzt auf, sondern wir müssen auch begründen, wieso und warum. Das muss
1: auch sein, weil es sind ganz unterschiedliche, ich habe bei mir nämlich eben komplett unterschiedliche Ach, Gründe, warum ah, sie enttäuschend waren. Okay.
0: So, auch bei mir auf... Äh, Platz 1, also machen wir jetzt von, also machen wir auch noch eine Wertung
1: in der Reihenfolge. Oh, das wird schwierig, weil die Gründe sind so unterschiedlich, <lacht> deswegen würde ich jetzt nicht sagen, die war enttäuschender als die andere.
0: Also ich finde es auch schwer, in der äh. also dann machen wir es ohne Reihenfolge, ja, okay, dann nehme genau. ich jetzt erstmal äh, mein erstes. Mein erstes, äh, die Serie, die mich äh, ähm, mit am meisten enttäuscht hat, ist Raumschiff Voyager aus dem Star Trek, also aus Raumschiff Enterprise Universum. Mhm. Ähm, das war glaube ich, es gab ja Raumschiff Enterprise einmal in den 60ern, dann die Neuauflage mit The Next Generation, dann den Spin-Off mit Deep Space Nine und ich meine, dann kam Raumschiff Voyager und ich bin schon eigentlich ein ziemlich, also ich bin jetzt nicht so ein Fan, dass ich hier 43 Tassen von denen habe oder so oder äh, den ganzen Tag nur rauf und runter, also ich das habe ich letztens übrigens auch gesehen. Es gibt durchaus auch noch Podcasts, die nur über äh, Raumschiff, also über die äh, über Star Trek-Universum äh, reden. So fan nicht, aber grundsätzlich bin ich schon ein Fan und habe früher eigentlich alles von denen immer gesehen. Und ich habe auch Raumschiff Voyager komplett durchgeguckt, aber das war mehr so eine Pflichtübung, weil ich finde, was mich enttäuscht hat, ist, ich finde, das gesamte Setting war so ein bisschen mau. Man hätte da vielleicht noch was draus machen können, für diejenigen, die das äh, nicht wissen, ist, da ist es am Anfang so, dass eben ein eins der neuesten Raumschiffe der Sternflotte, die ja immer so das äh, Hauptding von diesen ähm, Enterprise-Sachen ist, wird durch irgendeine Vorfall, da weiß ich auch gar nicht mehr, was es ist, wird das irgendwie so weit raus ins All geschleudert, dass sie halt nicht, also Jahr, Jahrhunderte bräuchten, um auf normalen Wege also den damals, also damals sag ich schon, den da normalen Wege zurückzukommen, <lacht> also dass das eigentlich nicht schaffbar ist und die versuchen jetzt halt wieder zurückzukommen und, und, und es ist halt klar von Anfang an, die brauchen halt irgendwas, was halt den hilft, zurückzukommen, so und ähm, ja, das Setting eigentlich ist es. Äh, ich weiß gar nicht, ob es einfach auch, ob ob ich da vielleicht auch einen Vorurteil habe. Aber ich mir gefiel die Frau als Captain nicht so. Also ich finde die Schauspielerin zwar eigentlich gut, aber in der Rolle da als Captain gefühlt sie mir nicht so gut. Die anderen Figuren waren auch alle so ein bisschen, da gibt's so einen und so, das war alles so ein bisschen,
1: weiß Neelix ich nicht. Ist irgendwie der Jar Jar Binks. Ja,
0: ja, ich habe nämlich gerade überlegt, das stimmt, der Charger Wings äh, da. Und ich fand auch die, die Erzählung da, die 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 Folgen, also die haben auch teilweise so abstruse Folgen. Q taucht häufiger auf. Ich habe Q eigentlich immer gut gefunden, Q-Folgen. Ähm, das ist so ein, so ein übermächtiges Wesen, was die Menschen irgendwie nur ganz interessant findet. Und da und man also mal so mal testen, indem man sie ein bisschen pie sagt. Ja, genau. Und das gefällt dir natürlich. Ähm, ja, es gefällt mir <lacht> grundsätzlich, aber da gab es dann so, da hängen sie denn aus irgendwelchen Gründen denn im... im und Solche Folgen finde ich sowieso immer so, dann hängen sie im, im Bürgerkrieg, dem amerikanischen Bürgerkrieg fest irgendwie in der Realität und oh, das sind so Sachen so und ich hab, bin eigentlich mit keiner Figur warm geworden, ich habe das einzige, glaube ich den Doktor, das Hologramm, das fand ich ja. war das einzige, was ein bisschen einfallsreich und nett war, ja. ähm, das Notfallhologramm eigentlich für die Krankenstation. Eigentlich nur für Notfälle und Kurzzeit. Genau, das ist
1: immer gerne wieder erwähnt.
0: Grummel, grummel. <lacht> <lacht> ja, und, und der lief dann eben auf Dauer. Und der entwickelt sich auch so ein bisschen sowas wie ähnliches wie mit Data, der halt Mensch werden will. Also ne, bei dem ist es ein bisschen anders. Aber das fand ich noch ganz interessant. Aber sonst, nee. Also das Voyager hat mich wirklich... Enttäuscht, obwohl ich es pflichtgemäß durchgeguckt habe.
1: Ich finde es interessant, weil Voyager wird allgemein immer als die schlechteste von allen angesehen. Mhm. Ich persönlich mochte zum Beispiel Deep Space Nine sowas von überhaupt nicht, einfach nur, weil es eine Raumstation war und es nur um politische Intrigen ging überwiegend. Und ja. das war einfach alles so vom Setting her nicht mein Ding, dass es mir eigentlich schon wurscht ist, wie gut die, oder schlecht die Folgen oder Dialoge oder sowas sind. Deswegen okay. ist das bei mir noch drunter. Und ich fand Enterprise auch nicht so toll. Voyager also habe ich nie komplett durchgeguckt. Also Enterprise
0: insgesamt oder ah, die ganz die, alten? die Serie Enterprise. Ah, also die erste. Nicht die original nee.
1: Dingen Serie
0: und. Also nicht, so, nicht die, die, die Captain Kirk, sondern die, die sie nachher nochmal gemacht genau, haben. Genau. Eigentlich unbestimmt. Die, die erste Enterprise
1: meine ich ist das dann diese. Also das Ding? noch davor lag genau, eigentlich ja. ja für ja. uns weit in der Zukunft für die Serie die. Gro äh, chronologisch ganz am Anfang also, so stehen
0: müsste, das, das äh, absolute Prequel
1: genau. zu allem anderen, ja, stimmt. Die, die, fand die auch ich auch nicht vergessen. so toll nee. und die
0: hatte auch ein paar schlechte. Folgen. Das ist
1: übrigens die einzige, die ich bisher nicht nicht komplett durchgeguckt habe. Und bei mir ist Voyager habe ich auch nicht komplett durchgeguckt, Enterprise habe ich nicht durchgeguckt und Voyager weiß ich auch, sie hat grandios beschissene Folgen dazwischen. <lacht> <lacht> ja, genau, wo Leute drüber äh, Seitenweise mitschreiben schreiben können, wie scheiße es ist und sie haben mit allem Recht. <lacht> Also so gesehen kann ich voll verstehen, ja, ja, aber ich zum Beispiel fand die Frau jetzt nicht so schlimm und habe auch irgendwo gelesen, das ändert natürlich nichts daran, dass es eher ein Grund führt, das, was du sagst, dass es da beim Drehbuch auch ein paar Probleme gab und sozusagen mehrmals verschiedene Ideen, wie diese Frau sein soll, damit reingemixt wurden und von Folge zu Folge unterschiedlich waren, also die ist da schon ein bisschen schizophren. Ähm, das ist so wie das mit dem mit dem äh, mehrmals die Welt oder das Raumschiff rettenden äh, ja. äh, wie hieß er noch? Also ich, ich muss äh, auch
0: sagen, ich hatte die äh, taucht ja später auch nochmal in, äh, da ist sie mir jedenfalls klar aufgefallen, äh, Orange of the New Black auf und spielt da finde ich fantastisch und auch ich habe jetzt am, an, ihrem, an ihrem Spiel da nichts auszusetzen, aber so die, ja wie du sagst, die,
1: die Geschichte ja. ist halt. Und Nelix mache ich auch nicht, eigentlich eigentlich eben ist es nur meine dritte schlechteste Serie, aber nachdem ich alles aufzähle, also doll war sie nicht. <lacht> hast, okay. du die, hast du die da auch stehen bei dir jetzt? Äh, nein, okay. aber, aber äh, ja stimmt. Aber äh, du bist wir jetzt dran. Genau. Genau. Ähm, das erste, wo es darum ging, wenn man eine äh, Serie nicht gut findet, dann äh, sieht man sie nicht. Ich habe hier eine, da zwei Serien, die ich tatsächlich nicht viel von gesehen habe, weil ich sie enttäuschend fand. Erstmal ganz simpel und sehr klassisch, weil auch schlecht bewertet. Es gab mal eine Serie namens SeaQuest DSV, die später in SeaQuest ah, 2032 mm. umbenannt wurde. Und, äh, <lacht> das sie war. Co-produziert von Steven Spielberg. Und, und äh, der Hauptdarsteller war ähm, der hat, äh, aber gewechselt Also es ist auch eine der, der, also diese Serie war aufgemacht oder es hieß so von Steven Spielberg gesagt, es sollte eigentlich sowas wie The Next Generation Enterprise sein, bloß ja. unter Wasser. Und das ist natürlich eine hohe Ansage. Und das war es einfach nicht. Und was mit der Serie passiert ist, war dann auch noch sehr wirr. Erst waren Schauspieler in der ersten Staffel, dann wurde die Serie der Titel umbenannt und es wurden eigentlich alle Hauptdarsteller ausgetauscht gegen Jüngere, weil man das jüngere Publikum erreichen wollte und dann gab es noch eine dritte Staffel, die auch wieder ganz anders war. Also die Staffeln haben allgemein miteinander nichts zu tun und ich weiß, das war eine Staffel, eine Serie, wo ich sie im Fernsehen Premiere mich äh, noch auf den Fußboden gelegt habe vor den Röhrenfernseher. <lacht> Freudige Erwartung, dass äh, Steven Spielberg, den man kennt von der weiße High E.T. und sowieso da gerade in, in der Topphase, einer der besten Regisseure aller Zeiten, er war ja nur Produzent in dem Fall, aber trotzdem hat man dann ja Erwartung, und das war so ein langweiliger Quark. <lacht> ja, vor allen Dingen
0: äh, Hauptdarsteller habe ich nochmal Roy Schneider. Den mochte ich früher auch sehr, ah, sehr gerne. Zumindest in der ersten Staffel. Und ich kann mich erinnern, also ich glaube, wir haben sie nicht zusammen geguckt, aber ich hab, war auch gespannt und habe das auch angeguckt und ich weiß gar nicht, relativ schnell. Äh, das war ist, einfach ziemlich Banane. <lacht> ja. und, und ich muss dazu sagen, je jünger ich war, desto mehr war es mir dann auch Banane, wenn was Banane war. Ich habe auch ziemlich manchmal Sachen einfach halt durchgeguckt. Also auch wenn sie dann eigentlich nicht so doll waren, also so. Aber das Ding habe ich auch nicht geschafft. Es war dann auch noch so so. Aber das, das finde ich ist, ich weiß nicht, ob es jetzt mir nur so subjektiv vorkommt, aber das äh, ist mir auch nochmal aufgefallen, wo du sagst, so Steven Spielberg Serie, ich meine sowas ähnliches gab es auch mit George Lucas, da gab es doch den jungen Indiana Jones, auch ganz hoch
1: und sowas und ich fand das auch sowas von Ja, das langweilig. war irgendwie mir so historisch, er begegnete immer irgendwelchen historischen Leuten, weiß ich noch, und das war immer alles historisch auch irgendwie äh, korrekt und, ja. äh, aber mir passierte auch nicht, Es <lacht> war einfach langweilig. Fand ich. Äh, ja, das stimmt, die hätte man auch aufnehmen können, aber okay, das war meine eine äh, ganz klassische. Also noch ganz Mochte kurz, ich weil ich nicht, das ich gerade hier habe.
0: Sequest äh, 93 bis 96, drei Staffeln.
1: Ähm, genau. Und auf Internet-Movie da war es mit 6.7 eigentlich schon. Also wie gesagt, bei allem, was wir bisher besprochen haben, ist äh, nichts unter 8 gewesen fast. Und mhm. unter 7 ist schon schlecht. Das muss man ja auch mal so sagen. Es geht zwar von 0 bis 10, aber eigentlich geht man da nur hin und bewertet was, wenn man was toll findet. <lacht> Alles, was irgendwie halbwegs gut ist, ist irgendwie bei 8, 9. Mhm. Ähm, schlechte Serie. Ich fand noch süß damals. Das war denn ja das der Ansatz sollte ja sein, wie The Next Generation, The Next Generation und auch die Originalserie war von Gene Wattenberry, da sollte es ja eigentlich als Grund keine Kämpfe geben und alles friedlich gelöst werden. Das waren so Ansagen ja, an die Tröbücher auch und mhm. ich fand das eigentlich auch im, im mit dem Wissen nochmal zu sehen interessant, weil das fällt zwar auf, aber trotzdem war es ja immer spannend und warum kriegt das heute keiner mehr hin, eine gute Serie zu machen, ohne irgendwie Sex und Gewalt da drin? <lacht> Stimmt, ist mir, aufgefallen. <lacht> ich, äh, ist
0: mir auch auf, Fällt mir gerade auf, wo du sagst, es ist heutzutage, muss immer alles furchtbar sein, Sex muss immer drin sein. Äh, oh, und, und es muss ja Blut und es muss immer alles irgendwie
1: immer extrem sein. Passt ja auch manchmal so weiter, aber ich finde es doch bedenklich, dass es gar nichts anderes gibt. Naja, ich ähm, gar nicht anders. aber ja. Bei der Serie so betulich fand ich auch noch, dass am Ende gab es dann immer noch mal kurz irgendwelche Fakten über den Ozean oder über Wale. Ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst. Das waren dann irgendwie zehn Sekunden, wo dann gesagt wurde, der Blauwal ist das größte Säugetier der Welt und kann so und so viel tausend Meter tauchen. Fertig, mehr nicht. <lacht> okay. das war das nicht. hm, Noch ein Lehrauftrag dran. <lacht> Wozu war das jetzt gut? <lacht>
0: um, ja. Ah, na gut, gut, ja, also gut du bist wieder dran. Jetzt bin ich dran. Ähm, ich habe unter zwei etwas, ähm, das ist eigentlich schon ein bisschen eine ne, ne
1: Allgemeinkritik und da steht bei mir Tatort. Jetzt weiß ich, dass ich Krimiserien an sich nicht mag und deswegen auch nie Tatort besonders geguckt habe. Also, <lacht> ich kann nicht sagen, dass ich enttäuscht ich, ich bin muss, von Tatort, sondern ich finde Tatort ja, einfach nicht toll. Ich, ich muss das jetzt ein bisschen in den Rahmen stellen,
0: weil es gibt, also ich, ich gucke sowieso wenig Tatort und habe wenig geguckt ähm, und es gibt ein paar Tatorte, die ich doch ganz nett fand, aber Net? insgesamt, ja, <lacht> ja so also, also ähm, im Moment, ist es immer noch, wie heißt der dann noch, die Münsteraner Tatorte mit diesem Duo, mit ähm, dem kleinen, dicken und dem großen, jetzt fällt mir der Name von den Schauspielern wieder nicht ein, die sind ja auch immer eher auf, auf ein bisschen humorvoll getrimmt, so, und das sind, glaube ich, auch die erfolgreichsten, so, die kann man mal gucken, aber was ich eigentlich damit meine, ist so dieses, da ist das ist ja so ein, so ein Vorzeigeprojekt aus der ARD. Da geht richtig, ich meine, jetzt wollen sie, glaube ich, sparen, aber da geht richtig viel Geld rein. Ähm, die, die haben alle Möglichkeiten eigentlich und erzählen immer totlangweilige deutsche Krimis, die eigentlich irgendwie, wo du mit Tropen, also wo, wo man so das Gefühl hat, es ist doch eigentlich immer derselbe Quark. Und ich glaube, das hatte ich schon mal erwähnt in der, ähm, ersten als wir unsere Themenfindung hatten. Das gibt irgendwo auf YouTube so ein 2 3 Minuten Clip von irgendwie ich glaube, das war sogar von von irgendwelchen Leuten, die da beim Tatort äh, Praktikum oder so gemacht haben, wo, die, wo zwei Schauspieler so ein bisschen durchspielen und dabei erklären, wie ein Tatort funktioniert. Und jetzt musst du deinen emotionalen Moment kriegen. Ach ja, zur Charakterzeichnung und das passt ganz gut und ich, ich also das sind Sachen, die ich echt, also generell nicht verstehe, wieso sind deutsche Krimis immer so deutsch? Also was ist daran immer so? Und ich glaube, es ist halt, dass die immer diese, du hast ja das Wort Trope eingebracht, die sind einfach völlig vertruppiert. Also es ist immer alles so
1: so Versatzstücke. die Ja, alles immer so, ach ja mm, und so. Das muss man ja. andererseits sagen, aber der Tato ist immer der, der, der deutsche Krimi, der muss dann auch deutsch sein und vielleicht mögen das viele, dass es deutsch ist und ja, vielleicht ich mein, ist da auch wieder ein, das andere und ich.
0: Von den Einschaltquoten hast du sicherlich recht, aber ich verstehe es nicht. Also, wie ich man
1: so war ja zwar sehr enttäuscht über die Tropenhaftigkeit äh, von ein, zwei Szenen bei Bosch, aber bei Stranger Things ist das, das, was es äh, gerade gut macht, dass es sowas verwendet wird. Vielleicht ist das auch das, was die Leute mögen an dem Tag. Naja.
0: Also, ich war. Die Verlässlichkeit ja, des das Plots. Plot. <lacht> naja, Sie haben ja schon ein paar Anläufe gemacht. Wie gesagt, der Münsteraner ist ein bisschen humorvoller. Den kann ich mir auch mal angucken. Und Sie haben jetzt ja mal welche. Ich bin kein großer til Schweiger-Fan, aber Sie haben dann einen mit til Schweiger, der auch so ein bisschen actionlastiger war. Also, wo so ein bisschen Action drin vorkam mit Autoverfolgungsjagd und so. Ähm, und äh, eine das muss ich ihm aber hoch anrechnen, äh, mit einer Stelle, äh, wo er dann irgendwo am Empfang steht und seinen Namen sagt. Und dann sagt sie, wie bitte? Und dann sagt er, ja, ich weiß, ich nuschel mal <lacht> <lacht> so ein bisschen. Das werde ich mir als Schauspieler häufiger vorgeworfen. Das fand ich schön eingebaut. Aber halt, nee, also Tatort ist eigentlich was, was ich immer sehr, ja, wo ich nicht verstehe, warum kann es dann nicht mal was geben, was mir auch gefällt.
1: Kann ich nicht widersprechen, aber wie gesagt, weil ich Tatort. Ich kann nicht enttäuscht sein vom Tatort, weil das von Anfang an nichts war, was mich im Fernsehen interessieren würde. <lacht> ähm, ja, Dann bin ich mit meinem Letzten dran. Das ist eigentlich ein etwas größeres Thema, weil jetzt die Serie an sich gar nicht enttäuschend ist, Okay. sondern nur eine Person. Und es geht um die Bill Cosby Show, die ich sehr geliebt habe Oh ja. und die jetzt nicht mehr gesendet wird. Mhm. Und ich kann auch verstehen, warum. Weil Bill Cosby Frauen unter Drogen gesetzt und vergewaltigt hat. <lacht> Und das ja. ist schon harter Tobak ja und ich habe sogar, also man kann sie noch irgendwo kriegen und angucken, aber ich, ich kann die mir nicht angucken, ohne dass das fest im Hinterkopf ist, das heißt ich kann sie nicht mehr ansehen und es war eine fantastische, lustige ja. Serie, ja. es war eine der ersten Serien, wo eine schwarze Familie Hauptdarsteller waren, sie hat also mhm. auch historisch eigentlich eine Bedeutung. Mhm. Es war eine Herzerwärmende. erwärmende. mochte ich unglaublich gerne damals. Ja, ja. Den Schauspieler mache ich auch immer noch schön, dass er in, in, in Community nochmal aufgetaucht ist. Da ist er mir nochmal aufgefallen. okay, das, das habe gibt ich dann noch, noch mal okay. Hat er in irgendeiner Folge so einen Gastauftritt? Trichter, netten Pullover. Mhm. Ähm, <lacht> <lacht> ähm, was, was was ist? Und jetzt kann man das eigentlich nicht mehr gucken. Ja. Jetzt ist die Frage erstens Darf man das aus moralischen Gründen auch nicht? Oder ist das wie Leni Riefenstein, Man muss das trennen und die Kunst vom Menschen. Aber selbst wenn man sagt, das, ähm, wie gesagt, es, es steckt im Hinterkopf, weil das vielleicht ja, noch so ja. frisch ist, dass man es nicht gucken kann. Und es tut mir leid mit eben die ganzen, das die ganze Cast, die Drehbuchautoren, alle, die da mitgearbeitet haben, haben jetzt eigentlich ein Problem wegen dieser einen Person. Und das ist ein bisschen unglücklich und ich weiß gar nicht mehr, enttäuscht ist da auch nicht das richtige Wort, weil das ist so hm. bizarr, weil er auch ja. irgendwie der Vater der Nation an sich ein bisschen war da in Amerika, er ja, ja. hat Ghost Dad gedreht und, rum, und er ist da, der Vater der ja. Familie immer gewesen. Das ist sehr abstrus. Ähm, ich habe nie Haus auf Gas geguckt, das hat ja irgendwie dasselbe Problem sozusagen, dass die gesamte Serie ja. abgesetzt wurde, weil Kevin Spacey
0: ja, aber, ich, ich, aber es ist witzig, wo du das gerade aufbringst. Finde ich einen interessanten Gedankengang. Ich glaube bei House of Cards, weil er da ja eigentlich auch einen, äh, ein bisschen miesen Charakter spielt, ja. ist es glaube ich nicht ganz so. <lacht> Stimmt. Nicht ganz das so, ist nicht so
1: und, nicht, und Genau. Realität nee. Und Fiktion sind da nicht so weit plötzlich auseinander. Ähm, und, ja. ja, aber
0: witzig, dass du das erzählst, ich hätte, ich, habe ich völlig vergessen, aber ich gebe dir, also ich, auf deine Frage würde ich antworten, man kann es sicherlich noch gucken, aber ähm, faktisch kann das natürlich keiner mehr versenden, also das, das geht einfach nicht und äh, es ist wirklich so eine grandiose Serie, es gibt noch so zwei, drei Gags, die ich immer noch im Hinterkopf habe, die man auch im Alltag so schön anwenden kann, nämlich äh, Fio geht an den Kühlschrank und guckt, was es da so gibt und ähm, der Vater kommt rein in die Küche und macht so ein bisschen was. Und Fio steht die ganze Zeit bei geöffneter Tür vor dem Kühlschrank. Und irgendwann geht er raus. Und dann kommt er wieder rein und sagt, du, es
1: hat gerade vorne geklingelt. Die Pinguine sind an der Tür und fragen, ob noch Platz im Kühlschrank frei ist. Ich erinnere mich daran, dass das nochmal aufgenommen wurde, weil sie dann irgendwann in die Küche geht und irgendjemand anders steht da und macht den Kühlschrank auf, nimmt was raus, macht die Tür gleich wieder zu und, und sagt, keine, keine Pinguine. Pinguine. <lacht> stimmt, <lacht> stimmt. Also, das ist so ein Gag, der mir so im
0: Kopf geblieben ist. Und ich habe die auch sehr, sehr gerne gesehen. Also, ja, stimmt. Aber es ist natürlich schwierig jetzt. Gut. Das war dein, äh,
1: dein, meine dritte, letzte dritte. Serie, von der ich eigentlich nicht enttäuscht bin. Sondern nee, das war deine zweite. Ich hatte Dinges, Dinges. Weil ich habe jetzt meine dritte. Ah, oh, ja. Ich habe äh, mich auch nicht an die Reihenfolge gehalten. Die alles Obers ist meine
0: letzte. So, alles. Meine, meine dritte Serie, die mir dann relativ schnell eingefallen ist, weil die noch nicht so lange her ist. Ähm. Ach Quatsch, Entschuldigung, falsche Einleitung. Das war Nummer vier. <lacht> Aber dann nehme ich Nummer vier. Äh, Nummer vier, das habe ich eigentlich auch nur noch so unter Ferner Liefen aufgeschrieben. Äh, das ist Alarm im Weltall, die Neuauflage. Die ist auf Netflix gelaufen. Das geht ja irgendwie darum, dass da eine Familie eigentlich mit so einem Riesenraumschiff, äh, das so kleinere Unterraumschiffe hat, die sollen irgendwo zu einem Kolon Kolonieplaneten. Und dann gibt es da irgendwie einen Unfall und die fallen dann halt auf die naheliegende Welt runter. Und es gibt noch, also sie sind nicht die Einzigen, da sind wir irgendwie noch zwei, drei andere und unter anderem irgendwie so eine Art böse Wissenschaftlerin. Ähm, also die ist gar nicht eine Wissenschaftlerin, sondern das ist irgendwie eine, die sich da an Bord gestrichen hat und die übernimmt sozusagen die Identität von einem ich weiß nicht, Psychologen oder anderem jedenfalls ist sie dann Doktor Sowie noch und äh, auf dem Planeten trifft dann der Sohn dieser Familie irgendeine so Art Roboter und ähm, der Roboter ist, glaube ich, erst böse. Durch irgendwas kriegt er ihn dann, dass er eher gut ist auf einmal. Und dann immer, wenn dieser Sohn in Gefahr gerät. Wie ist das? Hast heißt du Christus noch zusammen? Alarm. Äh, Will, Robinson oder? Will Robinson oder sowas irgendwie? Das ist das Einzige, was er dann sagt. Und dann beschützt er ihn immer irgendwie. Und das Klang fand ich alles erst äh, sehr schön. Es ist auch also optisch erstmal gut gemacht. Aber das verfällt dann in so eine Monster-of-the-Week-Form äh, wieder so. Also die haben immer irg irgendeine Problematik, die sie dann in dieser einen Folge lösen. Und die ist irgendwie auch so klar so aufgebaut, dass man echt denkt so, ja, okay, das Wasser steigt. Aber mh, das, <lacht> <lacht> das war, weil du weißt, dieses und es, es gibt nichts, was einen da so reinzieht äh, irgendwie so. Und ich bin ja sonst eigentlich großer Science-Fiction-Fan. Aber das hat mich überhaupt nicht
1: eingezogen. Das fand ich total flach kann ich wenig zu sagen habe ich nicht gesehen ich erinnere mich nur an das Original dass dieser Roboter dieses Roboterkostüm nehme ich an ist es mit diesem mit der Glaskuppel und dem Ding und dem. das habe ich vor Augen weil das wurde diese diese äh, Roboter Puppe wurde auch in äh, anderen Serien und äh, Zusammenhängen wiederverwertet. Ja. Auch was sehr Klischeehaftes, Versack, Versatzstückhaftes sozusagen. <lacht> das ist eigentlich schon drüber hinaus, weil da wird nicht nur irgendeine Idee wiederverwendet, sondern tatsächlich dieses, dieses äh, Studio-Prop oder was auch immer das war. Äh, aber nein, die Serie habe ich nicht gesehen, werde ich denn wohl auch nicht tun. Ich dann traue dann Aber witzigerweise, ich meine, ich
0: habe gesehen, es gibt eine zweite Staffel, also es müssen wohl genug gesehen haben irgendwie. Naja. So, du hast noch so, eine letzte, drei. die
1: oberste. Ähm, das ist bei mir Lost. Das ist ja, eine... Wunderbar, die, äh, dann die, die dann mit 8.3 auf Internet UV sehr gut bewertet. Dann, ist. dann haben wir hier... Oh. Meine, meine letzte wäre jetzt auch Lost gewesen. Also, aber dann können dann wir aber mal über die Begründung gucken.
0: Ja, ich wollte gerade sagen, aber dann leg du mal los mit deiner Begründung, ich, weil ich vermute, meine ist eine andere.
1: Ja, tippe ich auch mal, weil du hast, glaube ich, Lost gesehen, ich nämlich nicht, weil ich habe relativ schnell am Anfang schon festgestellt, nee, das ist mir zu wirr und abstrus. Und ich hatte das Gefühl, das wird auch nicht besser. Manchmal hat man ja also das Gefühl, dass irgendwie was aufgebaut wird und dass sich denn eine Geschichte zusammenführt und zu irgendeinem Ziel. Und da hatte ich das Gefühl, es, manche Sachen wurden nur gezeigt als wirre Sache, damit man das Gefühl hat, es ist wirre, aber ob das jetzt irgendeine Story ergibt, weiß ich nicht. Ich weiß jetzt nur im Nachhinein, dass sich viele Leute beschwert haben über die letzte Folge und dass nichts aufgeklärt wurde, wo ich mir dann sage, ja, hatte ich ja schon von Anfang an das Gefühl. <lacht> <lacht> Nein. also ich hatte da das Gefühl, es ist ein bisschen ähm, ähm, äh, Michael Ende, erinnerst du dich an die unendliche Geschichte? Ja. Diesen dicken Wälzer, hm. wo immer irgendwelche tollen Dinge erzählt werden über die was weiß ich, die wilden Einhörner der so und so Ebene, von denen heute nur noch ein Einhort lebt. Aber das ist eine andere Geschichte und soll ein anderes Mal erzählt werden. Und ich dachte, ist ja auch ein dicker Wälzer. Und dieser Spruch, das ist eine andere Geschichte und soll ein anderes Mal erzählt kam wieder und wieder. Und irgendwann hatte ich nur noch so viel zu lesen. Und ich dachte... Ich habe die Vermutung, das erzählt ja, alles gab. gar nicht, was nur noch ein anderes warst. Du hast. Arsch. <lacht> ich, Ende, du hast mein Leben zerstört. Ja. <lacht> um Tokotronic zu zitieren. <lacht> ähm <lacht> und das Gefühl hatte ich bei, bei, bei Lost sehr schnell, dass das alles sehr viel angerissen wurde und es gab ganz viele Flashbacks und was weiß ich was und ich hatte irgendwie nur das Gefühl das wird nicht irgendwie alles großartig zusammengeführt werden und hab dann aufgehört zu gucken. Und alle waren. Danach kam es eigentlich auch, also sie wurden ja sehr erfolgreich, die Serien. Alle fanden die ganz toll. Und ich habe mich nicht weiter darum gekümmert. Und ich muss sagen, ich hatte dieses kleine siehste Gefühl, als dann am Ende eben bei der letzten Staffel alle sich beschwert haben, dass irgendwas nicht aufgelöst wurde. Das passt zu dem einen
0: der wenigen Humormomente in, in Harry Bosch, äh, die ich äh, eigentlich auch noch erwähnen wollte. Nämlich, es gibt ja eine Situation, wo er mit seinem Partner, also seinem Partner haben wir gar nicht erwähnt, aber naja, egal, wo er mit seinem Partner diesen Mord erforscht, das musst du ja auch gesehen haben, und dann ist da die Leiche irgendwo oben an so einem Hang abgelegt worden und dann ähm, erklärt sich sein Partner, weil er von der Statur her passt, auszuprobieren, ob man betrunken mit seiner Statur so einen Leichnam. Und dann holt er sich so ein Dummy von den äh, von diesen, wie heißen die noch, die ähm, alles untersuchen. Naja, egal, er holt sich einen Dummy und testet das dann halt aus. Dann und man, man sieht immer so ein bisschen kurz, wie er sich da so rumquält. Und dann äh, ruft der Bosch an und sagt, gleich als erstes, äh, sagt nie, ne? also wenn, wenn du jetzt sagst, ich habe es ja gesagt, dann bringe ich dich um. Und dann, und da halten sie sich so ein kleines Stück lang und man vergisst sogar diese Satz mhm. so. Und dann ganz zum Schluss sagt Bosch noch so, "Naja, okay, wir treffen uns nachher. Ich hab's ja gesagt. <lacht> <lacht> die,
1: die, ja. Also die, die Szene mochte ich und sehr gerne. Und der völlig schweißgetränkt. Genau. <lacht> ich hab's ja gesagt. Ja. Ähm, ja also Aber du hast die ganze Serie, meine ich, gesehen. Genau. Äh, ich habe sie komplett gesehen. Ich habe sie, kannst du ja deutlich fundierter was dazu sagen ja, also ich, ich mit meinem
0: ich, ich hatte das Gefühl Lost ist eine Serie die ich vielleicht sogar mit in unseren Reigen aufnehmen würde weil diese Art der Erzählung hat mich und ich glaube das ist das was die meisten gekriegt haben ist es ist ja ein bisschen ich weiß kannst du überhaupt mit mystisch also wenn du so eine Serie Mystery, so ist das was, womit du überhaupt um kannst oder? Oh, eigentlich sehr gut, ja. ja, gut. ja, ja, ja. Also das wäre jetzt eine Vermutung gewesen, dass das auch was ist, was dich äh, rausgebracht hat. Also sie hat ja schon so ein Mystery-Setting und dann fängt sie ja, also sie hat eine sensationelle erste Folge und das finde ich auch so heiß, ähm, die haben für die, nur für die erste Folge äh, wo dieser Flugzeugabsturz ist, hat die erste Folge hat, glaube ich, anderthalb Millionen Dollar gekostet. Und derjenige, der das erlaubt hat, ist auch dann geschasst worden von der vom Studio. Oder irgendwie so, also vom, was Obwohl
1: die ist. so eine Erfolgsstory ist, die Serie.
0: Naja, ja, ja, nee, also er ist relativ schnell. Ich weiß nicht, ob er das überhaupt vor dem Anlauf, aber die haben anderthalb Millionen nur schon in der ersten Folge verballert. Und ähm, was ich so interessant fand, und da fehlt aber genau das, was du sagst am Ende ist ja, dass man äh, diese zusammengewürfelten Leute aus dem Flugzeug äh, sieht und dann sieht man eigentlich immer in der Folge, dass die irgendein Thema in der Folge, also irgendwo wollen die hin oder Wasser finden oder irgendwas, also und das ist auch nicht nur so Nebensache, sondern das spielt auch schon auf der Insel und dann gibt es aber immer Rückblicke in das Leben der Leute, ähm, wie sie dann sozusagen da in dieses Flugzeug gekommen sind und was da passiert ist. Und das ist ein, sind natürlich alles dann Figuren, die irgendwas Interessantes haben, wie ein, ein, ein asiatisches Pärchen, wo man dann halt feststellt, ja, er ist ein Armer gewesen, sie ist eine Reiche und eigentlich hätte er nicht. Und der Vater ist aber irgendwie auch bei der, also irgendwas Kriminelles und dann muss er auch kriminelle Sachen machen. Und das fand ich war, ähm, Insofern ganz spannend gemacht, weil die Figuren waren, waren gute Schauspieler und du konntest, das war sehr glaubhaft dieses, wenn du ihn gesehen hast, ah, dann konntest du so ein bisschen verstehen, warum der sich so verhält und wie das Verhältnis ist und so weiter und das konnte noch immer so ein bisschen Mystery machen, weil ja manchmal sich Handlungsstränge, dass sich halt Leute vorher irgendwie schon mal über den Weg gelaufen sind, ohne es wirklich zu merken oder solche Sachen drin hatten und das haben die, fand ich, sehr, sehr gut gekonnt. Das Problem war aber eigentlich, dass diese ganze Geschichte auf der Insel, und da gebe ich dir recht, da ist nämlich genau dies, es wurde immer abstruser. Und ähm, ich habe mal einen TED-Talk, glaube ich sogar, von, wie heißt der noch, der das produziert hat? Produzent, weiß ich. Ah, der jetzt auch Star Wars produziert. Ab Abraham, J.J. Abrahams, genau. Und der hat äh, bei dem TED-Talk, und nachdem ich den gesehen habe, habe ich gedacht, ja, genau so ist Lost. Der hat nämlich äh, mitgebracht einen äh, Zauberkasten, äh, wo man nicht wusste, was drin ist oder so. Und er sagt, den hat er irgendwie als Jugendlicher oder so sich irgendwann geholt und hat ihn aber nie aufgemacht. Und er sagt, das ist eigentlich das Wichtigste, dieses Geheimnis in der Geschichte zu haben. Ne? Das, was man unbedingt wissen will. So, und wo ich gedacht habe, ja, das ist sicherlich für den Staat sehr gut, aber da muss man dann irgendwann aber das auch mal… auch ein bisschen Substanz äh, ne, Irgendwann, wenn du dann sagst so, ne, wenn du, äh, was sind das, sechs oder sieben Staffeln von dieser Kiste mit dem Geheimnis drin erzählst, dann kannst du nicht in der letzten Folge einfach sagen, tja… Man weiß es nicht. Ich weiß gar nicht mehr, das Ende muss so schlimm gewesen sein. Ich kann mich gar nicht mehr genauer erinnern, wie es ausgegangen ist. Ich weiß nur, dass das halt völlig offen bleibt, was das Hattest ist. Hattest du denn
1: nicht eigentlich auch den, äh, den Michael-Ende-Effekt, dass dir nicht vor der letzten Folge schon klar war, dass das nicht mehr alles aufgeklärt werden kann, was da noch alles offen ist? Naja, die, die Frage ist ja, sie deuten irgendwo im Verlauf der Serie ja
0: schon so ein bisschen an, dass es sein könnte dass das alles nur jemand, der in der Psychiatrie sitzt und dass das alles nur in seiner Fantasie passiert. Und das sind auch schon Was so ist Sachen. wieder
1: auch schon so eine Trope. Oh.
0: Und das ist schon, <lacht> so ein ja, ja, genau. Und das ist auch so, oh. und dann ist es nachher so super, wird es immer super mit mysteriös und endet, meine ich, irgendwie ganz schräg, dass man nicht so genau weiß, ist, äh, sind die jetzt im Jenseits? Ja, ist das jetzt richtig? Oder und äh, ja, das ähm, ja, der also das war wirklich, also ich fand das
1: Ende am enttäuschendsten. Okay, wir hatten was am Anfang enttäuschend, am Ende enttäuschend, nur eine Person enttäuschend. Darf ich dir einen Vorschlag machen, ja. da wir noch äh, zwei, drei Dinge zu klären haben? Und es ist jetzt eine Stunde und zehn Minuten, ja. äh, dass wir jetzt zum Ende kommen. Okay. Was mir dann auch die Gelegenheit gibt, mich über 1970er Serien zu informieren fürs nächste Mal, <lacht> damit ich mich hier nicht bloßstellen dass lasse von meinem Bruder, der mir vorher nicht sagt, worum es geht. Aber... aber <lacht> Also grundsätzlich würde ich dem ja zustimmen, aber dann erzählen wir ja gar nicht, was wir sonst noch so gesehen haben. Nein, das machen wir in der Sappelfolge. Echt? <lacht> okay. <lacht> ähm, gucken ja. wir mal, wir können ja zum Ende kommen, vielleicht noch ein bisschen was hinten dran hängen. Ähm, ich fände schön, können wir jetzt schon entscheiden, was für eine Top- äh, äh, Liste wir das nächste Mal machen als Teaser? Ja, als Teaser wäre jetzt ja erstmal,
0: dass du sagst, was ja. ich jetzt gucken muss. Stimmt. Also sagen wir mal, okay, wir kommen jetzt zum Schluss. Wir machen das diesmal so. Wir, okay. wollen, ja, wir sind jetzt dabei, wir müssen fünf Minuten, glaube ich, abziehen an Vorlauf. Eine Stunde fünf. Ähm, ja, was, äh, was äh, muss ich mir denn antun?
1: Ähm, wie immer, große Auswahl. Und ich habe es nur zusammen runtergesimmert auf drei und dachte irgendwie spontan werde ich das so entscheiden. Du könntest vielleicht noch ein, ein, ein Plus oder Minus irgendwo hinsetzen, wenn du sagst, äh, irgendwas Aber Moment, dir, was passiert denn dann? Wenn ich ein Minus setze, kriege ich Das ist das Geheimnis in dieser Kiste. Das wird <lacht> nie gelöst. <gut> Nein. <lacht> also aus aktuellen Anlass, weil es gerade auf Netflix läuft, Community ist da wieder. Das hm. ist eine Serie, die müssen wir irgendwann sowieso mal. Und ähm, schön fände ich Freaks and Geeks. Äh, ist nur eine Staffel, auch eine Serie, die sehr gehypt ist und die alle für toll halten und eben eine dieser wie Firefly, die eben sehr schnell abgesetzt wurde, obwohl sie erfolgreich war und wo die deshalb diesen Nimbus hat, sie kann ja nicht schlechter geworden sein, deswegen äh, finden die alle toll. Und Hat den Vorteil, dass du es vielleicht so tatsächlich schaffst, die Staffel durchzugucken. Und das letzte: Ich will immer noch irgendwann für alle Fälle Fettes unterbringen als eine typisch englische Serie und was daran so englisch ist und warum es überhaupt nicht geklappt hat, als sie es nochmal gedreht haben für Amerika. Also hast du da irgendwas, was dir gefällt also ich oder nicht ich gefällt? Alle drei interessant. Nummer zwei kenne ich gar nicht. Dieses, was war das? Freaks? Freaks und Nix. Mhm. Also du hast äh, der Titel auf. Deutsch ist wichtig, weil du hast es, glaube ich, sogar mal genannt, irgendwie in irgendeinem Zusammenhang.
0: Okay. Äh, das sagt mir jetzt gar, gar nichts. Äh, ich muss mal kurz äh, <lacht> also Freaks und Gigs. Community bin ich mit Begeisterung dabei. Da sehe ich auch den Aktualitätsaspekt, also auch wenn das jetzt schon ein bisschen her ist, aber ähm, und ähm, das dritte war für alle Fälle Fritz. Das wäre jetzt so nicht meine erste Wahl, weil das habe ich, glaube ich, damals gesehen. Dann habe ich es irgendwann nochmal gesehen. Das kenne ich
1: eigentlich auch. Also Voll ja. daneben, voll im Leben. Nee. Sagt dir auch nichts. Ich nee. meine, du hattest es irgendwann... Ah, ich glaube, als wir uns darüber unterhalten haben, welche Serien aus welchem Jahrzehnt stammen, hattest du es irgendwo mal vorgelesen. Also das heißt ja so. nicht, dass du es
0: kennst. Ja, da. Ja, nee, da Aber ich da
1: war da. ich nämlich verwirrt, weil ich voll daneben, voll im Leben. Das ist, das ist <lacht> das <lacht> ein Quatsch. Und dann stelle ich fest, ah, es ist Fix and Geeks. Kenn <lacht> okay. ich, den mag ich. Ähm, also ich würde sagen, also wenn,
0: wenn ich, ich würde sozusagen äh, für alle Fritz wäre sowas, wo ich eher ausklammern würde. Das kann man sicherlich nochmal machen. Ähm, und dann Community fände ich nett, weil das macht mir Spaß. Da könnte ich nochmal. so, äh, das ist auch was, was ich noch unterbringen wollte äh, unter Housekeeping. Ich habe nachgeguckt, die sechste Staffel, die von Yahoo produziert wurde, ist mit drin in Netflix. Und oh. das wäre zum Beispiel eine Sache, ja, da könnte man dann. auch noch, noch nicht gesehen. Ja. Da könnte man noch mal Sachen gucken, die man noch nicht geguckt hat. Ähm, du bist also mehr für Community. Ja, aber Fritz and Geats wäre für mich auch okay. Wie gesagt, äh, da kann ich ja gar nichts zu sagen, weil ich das überhaupt nicht kenne. Ja, machen wir auch. Aber du sagst <lacht> jetzt Community. <lacht> ja, als nächstes. Dann gucken wir fürs nächste Mal. Ich finde das community? gut mit Community, weil ich noch letztens gedacht habe, ich müsste mir eigentlich noch mal die äh, Matrix-Folge und die
1: bettenburgen folgen -Mustik. Und ich dachte, du Und die das selber community Ich bringe, bist jetzt froh, dass du erst auf mich abgewälzt hast, eine Wahl, die du hättest getroffen. Nee. Das nicht. hätte ich jetzt fies gefunden. Dann hättest du das nächste Mal Community <lacht> nehmen müssen und Wir nehmen müssen, <lacht>
0: <lacht> nee, aber das äh, finde ich nochmal
1: gut Und ja. hast du ein, ein nettes Thema Auch als Teaser fürs nächste Mal Wo oh, wir unsere top ähm, themen haben Ja, einen Moment Unsere Top 3 Nicht 4 Nicht weiter drin. bis zur 5 Also, fünf, wir könnten rausgehen.
0: beim nächsten Mal Könnten wir pff, musst du auch sagen Bestes Intro habe ich hier noch stehen Schlechtestes Ende Haben wir heute ja zumindest <lacht> schon, schon einen Kandidaten <lacht> ja, dafür ich habe hier, so hab hier noch. so Sachen wie beste Schwarz-Weiß-Serie, gute Dialoge, beste Sprüche,
1: schwarzer Humor, gute Dialoge. Meine ersten Serien. Oh, also meine ersten Serien oder gute Dialoge finde ich gut, weil gute Dialoge können auch wieder verschiedene sein. Ist sehr ja witzig oder ja, auch wenn wenig gesprochen ähm, wird können. Erst langweilig, dann, ah. dann später
0: doch gut. Serien, über die ich am meisten gelacht habe, Serien, die mich am meisten berührt haben. Da kämen wir ja nochmal zu unseren norddeutschen Emotionen. Oh. Ja, ja, ja. Es brodelt. Es brodelt. So, ähm, ja. Äh, das ist ähm, so. Die mich
1: berührt haben. Es, es, es gibt auch welche, die eher geprägt haben, weil oh, geprägt. zusammen mit denen, denen wo du sagtest, aus der Jugend oder aus der Kindheit die ersten Erfahrungen
0: berührt haben, finde ich auch eine schöne Sache. Ja, äh, was nehmen wir denn jetzt? Ähm <lacht> ja, ich dachte, ich stelle dir jetzt ein paar vor und du ziehst eine. Äh, was war das dritte, was du gesagt hast? Das dritte war, äh, also gute Dialoge wäre so bei, sonst, äh, sonst kommen wir auch Serien, die mich berührt haben, könnte man ja auch nehmen oder meine ersten Lieblingsserien, würde ich dann aber auch sagen. Also, oder meine ersten Serien. Aber das Hätte ist nicht
1: an sich schön, aber dann würde eben sowas wie äh, und so,
0: genau und ja, weil ich die auch gerade vielleicht aber, in der Jugendzeit oder sowas Nee, finde
1: ich ja nicht. Wir machen hier äh, historische Bildung. <lacht> ja, bisschen, gut. wo wir sowieso die 70er demnächst machen wollen, dann kann man natürlich auch Neid weiter und sonst was machen. Aber du meinst lieber irgendwas. Äh, ja, können wir auch, wo ja. man was Neueres machen kann. Nee, nicht unbedingt,
0: aber bei mir auch so auch viel, ich hatte bei, mein Grundgedanke bei Erste, Serien war eher so erste äh, richtige, also so nicht. Ja, da hatte ich jetzt nicht an Kimba Night und Hongkong
1: Fuji gedacht. Das habe ich nie gesehen. Das war das.
0: Und, und? wäre schon wieder für mich ja in meiner Jugendzeit gewesen. Ach so. Also. Das heißt, wie formulieren wir das? Das. Äh <lacht> <lacht> Obwohl ob es ganz. können cool wir ja ausfallen. so machen wie heute. Wir sagen einfach meine ersten wichtigen Serien wichtigen Serien. Das eben sehr persönlich. Und dann ist. kann man das selber, meine ersten. ersten, wichtigen Serien. Und das ist ja vielleicht auch was für unsere große Top Fanbase, die kann mitmachen. Ihr könnt äh, mitmachen. Das genau, das habe ich nicht. Hallo, noch. Mama, hallo, Papa. <lacht> Hörst du wohl auf. <lacht> ähm, Tante hast du vergessen. Tante. <lacht> also, äh, ihr könnt Und mitmachen. Melly vielleicht. <lacht> ich glaube, glaub, jetzt, jetzt haben auch. wir sie alle. <lacht> dann nicht noch eine... Ach, äh, meine Bekannte guckt auch immer. Hallo, Bekannte von Boy. <lacht> ähm, was wollte ich jetzt sagen? Achso genau, ich wollte, das ist eine Stelle, wo wir noch hinweisen können. Also falls ihr das auf YouTube guckt, könnt ihr noch äh, subscriben und ähm, ich weiß gar nicht, wo ist er denn jetzt? Ist das
1: bei dir? Subscribe ist, ist bei dir, glaube ich. Bei YouTube ist das nicht auf der rechten Seite? Oder sind wir jetzt gespiegelt? <lacht> Ist ja egal. Jetzt subscribe so jedenfalls und lasst
0: einen Daumen ja, unten, Da würden wir uns freuen drüber. Ihr könnt unter dem Video auch kommentieren, was euch besonders gefallen hat. Wir sind nicht sonderlich kritikfähig. Nein. 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 <lacht> also nur das, was euch gefallen hat. Und ihr könnt, <lacht> <lacht> ihr könnt euch ja vielleicht auch überlegen, was eure erste wichtige Serie war und uns das mitteilen. Entweder in den Kommentaren auf YouTube oder unter fernsehbildung.de äh, haben wir eine Website. Und äh, da gibt es zu jeder Folge auch äh, eine Seite. Da kann man auch kommentieren und äh, hinterlassen. Und sonst sind wir eigentlich, ich habe mittlerweile, glaube ich, so ziemlich alle Podcast-Sachen wie iTunes, Deezer und Spotify äh, sind wir zu hören. Also falls man uns nur Audio geht, auch
1: dann sag zum Abschied nochmal, wie viele Top 3 äh, sollen sein? Nicht 4? 5?
0: Also ich würde sagen, auf 3 zielen wir ab, wenn man dann noch ein, zwei mehr hat. Also du willst nur 3? Was ist los? <lacht> na gut, ich halte mich wieder an die Top 3. 3 bis 5. 3 bis 5, na gut. Also, also, ich hätte nicht gedacht, dass ich wir so viel Zeit nicht. dafür auf. <lacht> Doch, sehr drei gut. Bis festgestellt, Gib man muss dich ein bisschen unter Stress bringen, dann funktioniert es ganz gut bei dir. Nicht ideal, aber <lacht>
1: immerhin. <lacht> ideal, aber immerhin. <lacht> Gar nicht voll scheiße. Das höchste Lob, das man von meinem Bruder kriegen kann. <lacht> so, ja, dann. Genau. Ähm, dann Vielen Dank fürs Zuhören. Ja. Zuschauen. Alles klar. Je nachdem, was ihr gemacht habt. Genau. Und wenn ihr äh, Lust habt auf unser äh, wildes Gesabbelt,
0: dann könnt ihr sozusagen die Folge danach auch gleich noch euch äh, antun.
1: Ich dachte, du warst noch gar nicht sicher, ob du das veröffentlicht sondern Nur vielleicht. Ach so, ja. Vielleicht, vielleicht. Ihr könnt vielleicht. sagen, ob wir es tun sollen. Ja, <lacht> genau. <lacht> ihr fünf könnt ja mal abstimmen. Gut.
0: <lacht> <lacht> cool, alles klar. Dann ciao und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss und